1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。欢迎各位听众朋友在新的一年哦，新的一季加入我们的节目。那我们的节目名称呢？看电影学历史哦，是的。但是我们过去两年来的节目啊，好像我们都会先介绍特定的历史人物跟事件，然后才去展开相关的电影，对不对？对。那我想说，我们今年是不是可以换个方式？不，我们不是换个方式，我们是回归初衷。<笑>回归这个，所以我们以前是节目的宗旨，看历史学电影。对，呃，学历史看电影，<笑>因为我觉得这个方式也没有不好。嗯、是啦，是啊，我觉得可能一个开开场，因为我们竟我们这个节目是礼拜五早上的节目啊，所以我觉得大家可能比较需要洗脑的话，先来聊一下电影， <Okay. S 1> 然后再去介绍电影它背后的一些。真实的历史事件，哦
0: 、所以你意思是说，前面两年我们做的节目，大家都先睡着了，这样，<笑>然后没有听
1: 到我们介绍的电影。对啊，就
0: 是直一直到我
1: 们放上 Parkes 之后，<笑>收听的人才说哦，因为可以自己调整时间，哦、可能在听。听节目上面的那个节奏会比较好。原来如此。<對> OK， 好，没事。那我们今年哦、喔，就是可能会结合一些影视作品的介绍哦，喔、<是>那可能也不是太近期的哦，喔、<是>可能是会介绍一些老电影，然后去配合一些近期的时事啦，或者是我们想要分享的一些历史的人事物，嗯、然后来去做介绍。那最近哦、喔，不知道查查我有没有在关注国际新闻？嗯，一直都有啊，一直都有嘛。那其实最近在、嗯。呃，红海跟阿伯海这个附近呢，其实发生了很多武装海盗的袭击事件哦，很多商船啊都被偷袭，然后被占领之后，去跟他们的呃原属的船运公司去索讨这个赎金哦，嗯、<哼>所以其实这个问题很严重。况且是到了这个岁末年中，紧接着的这些节庆啊、圣诞节啊、元旦哦，还有接下来的华人社会的农历春节哦，其实这段时间呢，整个物流的载运量是非常大的哦。那偏偏在另外一个很重要的这个航路呢，巴拿马运河又遇到了干旱，所以它的载运量是直接减半，导致很多商船呢它没办法等，就必须要绕路，然后让这个时间成本还有燃料呢可以说是直线的飙升。那你说这个巴拿马运河呢，它是因为自然的原因影响到运载量，这可能？还算是不可抗的因素，但是另外一边的苏伊士运河呢，是因为海盗这个问题哦、喔，就比较像是人为的关系了。嗯哼，那讲到海盗啊，其实我们在过去这几年的不管是动漫啊，还是影视的作品中啊，还是有持续的看到新的创作出现哦、喔。那我觉得海盗这个主题能够在现今的社会也能够一直受到非常的喜爱跟欢迎呢。我觉得海盗它其实象征的是一个不受拘束的一个形象。嗯，那当然，它海盗嘛，就为什么叫海盗，就是海上的盗贼嘛。它可能会藉由它的自己的武装的实力，有恣意的在海上去烧杀掳掠了哦。那今天呢，我们就是来介绍一部一九九五年哦年代比较久的这个海盗电影。先用一个比较嗯。至少在我心目中比较经典的海盗电影 ，OK， 这部电影呢叫做《歌喉岛》。我、哦、这看这个电影的标题就觉得这个不是合家观赏类型的电影
0: 。沙湾你自己有看过这部电影？有的，但是我好像…… 1、欸、9 9 5年你几岁、啊？我八岁。好吧，<笑>那你是小时候就看了吗？<笑>我小时候都看了、啊，而且我印象很深刻，是我爸妈带了
1: 我进电影院看。我以前是不是我,我记得我们聊过嘛？以前对这种电影分级的概念啊，<嘿>好像不太。严格，对不对？有啦，那时候还是有电影分级啦，而且但是不会说抓到很严谨，就可能好，你是小朋友，可是你是家长带来的，他们就睁一只眼闭一只眼这样
0: 子、嗯。没有啦，我们家比较怪啦，<笑>对啊，反正这部片好像、哦哦、那时候那时候保护级吧，大概六岁就可以看了。哦，啊、分级才保护级吗？我记得是，它也没有什么很很血腥的，对啊，还好。OK OK， 对啊
1: ，这一部电影呢，在我。心目中啦、啊，其实除了是一个很经典的海盗故事之外，我觉得很特别的是，它的主角其实是一位女生啊、呃，是故事是围绕在一个女船长来展开的、哦。那我就觉得很好奇啊，就是虽然说我不知道这个说法怎么来的，诶、欸，陈老板，你刚好以前是海军的嘛，对不对？哎、欸，义务役的时候是的，那你是有聽我没有上船，不好意思，哦、你没有上。<笑><笑>那那你有听说过就是让女人上船这件事情是一个不
0: 好的？好，好像有听说过哎、欸，可是我们那边单位，因为我毕竟是在司令部里面工作，啊、所以蛮多女女参谋的。是因为、啊、当然到
1: 现代，尤其是像军舰的这种，就比较不会有这么刻板的印象或观念。是但是像以前我们看的那种，比如说大航海时代啊，是他们好像都不喜欢让女人上船。然后也不喜欢让女生登舰，就会变成说好像是一个不幸的象征。当然，以现代的观点来说，会觉得说这就是一个很没有根据的迷信而已。但是我觉得，在一九九五年那个时候啊，会以一个女性为主角，而且还是当海盗船的船长这么阳刚的一个形象，我觉得很特别。是电影不都是会有一个所谓的麦高芬，就是所有角色在争夺的一个某项关键的物品，这样子。是那很明显的，在《海盗》店里面最关键的麦高芬就是宝藏嘛。是。那他们里面也会各种的，为了可能藏宝图啦，或者是相关的线索啊，这边你争我夺，然后为了要找到这个宝藏，就不惜手段，可能还会背叛呐、啊，哦，可能还会就是背弃自己的船长啊。我觉得海盗的电影最迷人的地方就是它的不可预测性。当然，观众没有那么笨啊，他可能到最后还是要得到宝藏，但是他在得到宝藏这个过程中的这个冒险故事，以及他可能会遭遇到什么困难，哦，在海上会遇到什么神奇古怪的事情。然后还有可能跟自己周边的人，一下是敌人，一下是朋友。自己原本以为是朋友的人，可能又会变敌人。我觉得这个耳虞我在」的这种争夺过程是非常吸引我的。嗯，那你就在我心目中树立了一种这样的形象：，是虽然说他是海盗、不法之徒，但是他在掠夺的过程中呢，也不会丧失他的人性哦，甚至会让观众很喜欢他，嗯、甚至还增添了几分这种侠道色彩哦，海盗形象。嗯哼哼哼，对，那我自己小时候对海盗的形象。不外乎就是《割喉岛》这位女主角是跟《小飞侠》里面那个胡克船长吗？对，那当然，《小飞侠》里面的那个胡克船长后来有大概还有两三部真人版电影的形象，嗯，但是我都觉得没有像《小飞侠》电影里面那么经典、喔嗯、<哼>哦。我就像缺只脚啦，缺只手啦，铁钩<鉤>，然后手上面还有铁钩。嗯、对，那可能他的那个伙伴里面呢、啊，有那种大胡子的，有戴眼罩的，哦、是是是有那种各种伤疤的脸上的。这个就是我小时候对于。海盗的一个形象，嗯，那不知道查查，万一小时候除了《哥布岛》之外，有没有接触到其他的
0: 海盗形象？其实差不多嘛，嗯，对吧、啊？我们年纪好像也差不多吧？是啊，对吧、啊？所以应该差不多就是这种印象了。嗯、但是我后来查查，就是《哥布岛》其实蛮有趣的，是说它的这个女主角，对，是女团长嘛，嗯。后来我查到的资料是说，她其实是有原型人物在的哦，所以她是参考是真实的人物的，应该可以这样说啦，嗯、对，因为其实历史上女海盗。不少，其实不少，哦、对，但是有名的就那几个，嗯，像比如说中国，其实在清朝的时候也有一个著名的女海盗叫郑一嫂嘛，啊，一就是一二三四的一，然后嫂是嫂嫂的嫂，嗯、然后这个的名字也是旁边的人就等于是说给她的称号，她实际上她的本名叫做石洋，这样，嗯、对，那这个人其实也蛮有趣的，因为她其实在清朝的期间哦，在十八世纪的时候呢。就是在这个中国沿海一带，就经营他的海盗事业啊。嗯，那他真的是影响力影响到，可能我们现在看到，呃，这个可能，比如说我们之后可能会讲到了《神鬼奇航》里面，嗯，我记得第三集的时候，他们都开那个海盗大会，然后其中有一、哦、好像里面
1: 有一位是。对，画的那个、呃，对对对对,對，脸画的都是那个粉这样子。对
0: 他其实就是用郑一嫂的形象去 O、oh, K， <okay. S 1> 对，那好，我们回到就是有关呃海盗猖狂的那个年代，就是、嗯、呃大航海时代嘛。为什么在大航海时代的时候有这么多的海盗？很大的原因就是因为当时的这些海海上霸权的这些国家，嗯，哦、呃，他们在争夺资源的时候，其实。除了是自己国家的正规军队、海军之外啦，嗯，哦，为了要再有这种更多的这种掠夺资源的能力、啊嗯哦，所以就有发了一个东西叫做“私掠许可证”这样。哦，私掠就是让让你自己可以去私人掠夺的许可，而且是合法的，就是它是政府认认证的，对，就是我我认可你，可以就是干这种事情。可是，
1: 但是不能抢我们自己国家的吧
0: ？哎、嗯，当然了，就是你
1: 就抢其他人的这样子。
0: 对，所以他也
1: 算是一个经济来源吗？也
0: 算，也算，哦、就是对，对，你、就是说啊、哦，政府发这种东西给你，然后你要按时缴税给我嘛？哦，对，<解>我们大家一起来分这样。嗯，对，所以但是,但是
1: 你在这个掠夺的过程中干的这些违法的事情，欸、你说可能杀人啊，<笑>或者是对，就他们就会。这一只也比一只哦，那<對>那这
0: 样子也是对啊，其实很，只是你知道怎么讲，就是说，欸、合法的掠夺就叫掠夺，嗯，那不合法的掠夺也是掠夺，那合法的掠夺就这样被允许嘛，嗯，这就是很有趣的一个地方，就是<樣>利益还是挂在最前
1: 面嘛，欸、所以当利益牵扯到说人的时候，哪怕你要做一些违法事情、欸，政府可能也会帮你合法化。也会帮你开开后门，这样子這,这叫什么
0: ？呃，非法，然后最后变合法，就地合法嘛。对,对啊，对啊，对吧、啊？<笑>对，那不管怎么样了，就是说，好，私掠船在大航海时代的时候，其实就是因为在各国在掠夺海外资源的情况之下，他们衍生出来的一个还蛮特殊的一个状态。那海盗呢，当时这个猖狂的地区，那、啊、不外乎就是可能在当时的那种比较繁忙的航线上面啊，像加勒比海这个地方啊，就是非常适合海盗居住的地方。为什么呢？呃，就除了是因为当时这些可能地理大发现嘛，然后发现了美洲这个地方有很多丰富的资源啊，然後可以带回欧洲本土之外，嗯，这些海盗他们在加勒比海其实有很多那种所谓的藏匿处啊，哦，就是海湾很多嘛，小岛很多嘛，所以你可以在哪里啊有自己的根据地啊，这些都是为什么就是我们印象中加勒比海这个地方有很多海盗的原因，这样子啊，对。那我们刚刚回到就是我们刚刚提到那个割喉岛那个女生啊，嗯，对，她其實其实是两个女海盗的，算是组合合、uh huh. 对，一个叫做安妮邦尼，然后一个叫做玛丽里德啊。Uh huh. 对，那讲到安妮邦尼，讲到玛丽里德，就会讲到另外一个人物呢，叫做棉布杰克。嗯，听这个名字就知道说他身上穿棉布。嗯、对，<笑>是就是他最大的特色就是
1: 錯号，呃，形容词或者錯号加自己的名字这样子。<笑>
0: 对对对，就是他身上都穿白色的棉布所以叫做棉布杰克这样。那这三个人呢，其实就是组成了当时在一七二零年代的时候呢，非常非常著名的这个以三人为首的海盗团这样，嗯、<哼>然后他们就在这个加勒比海盗，他们就在加勒比海域这个地方或是美洲的东岸这些地方啊，就是烧杀掳掠啊，抢夺这样子。啊哈、uh ， huh、据说啦，玛丽李的这个人呢，他从小就是喜欢穿男装，喜欢穿男装。Oh? 对，就比较阳刚一点，打扮成像男生的、嗯、的样子。而且呢他在年幼的时候呢，在他的母亲的建议之下呢，还为了要得到遗产呢，所以在十几岁的时候就加入了当时在加勒比海域呢有相当势力的英国军队里面，就是去从军的这样。Uh huh. 然后还这个结婚，然后跟他的先生移居到了西印度群岛，也就是现在,在加勒比海域这些地方这样子、嗯。那因为他有这个英国通婚的关系嘛，所以他渐渐渐渐的，就是透过这些人脉啊，建立自己的这个算是自己的势力。然后呢，还邀请了很多那种当时在海上有私掠许可的啊，或是曾经有私掠许可，但是后来这个许可证失效了之后呢，哇，那个不知道去哪里了嘛，嗯、所以就到这個地方，然后他就把这些人给收留起来。那也是因为他装扮成男生，所以他可以很快速的打入这些男生圈里面。嗯对，那也蛮有趣的嘛。像刚刚那个伟杰有讲过、啊、然后说女生在当时确实是比较，你知道身份地位啊，在海上啊，你很多不方便的地方，所以其实就很不受欢迎的哈、嗯哦。所以有些人也是在讲啊，就是说有些历史学家有在说，呃，为什么女海盗要打扮成男生啊、哦？不是因为她自己本身哦、呃，就是喜欢男扮女装啊，男扮女扮男装啊？啊、嗯嗯，对，是因为她要巩固自己的地位，嗯、所以她在这个样子。就是穿男装哦，比较好做事，有点像是就是比较好打成一片那种感觉。没错<錯>，就他
1: 也不把你当成呃，应该说你的可能你的伙伴，也不把你当成女生。对<笑>对对对
0: 对，所以在这样的一个情况下啦，哦、这个安妮邦妮跟玛丽里德啊，他们两个再加上这个棉布杰克，在这个时候呢，哦，就是在这个地方啊，烧杀掳掠这样子、嗯、啊，结果啊，结果在1720年的时候呢，他们竟然被突袭了，被英国军方突袭。哦、那<我>、欸、可是。他不是合法的吗？就不是啊！我刚刚讲了，就不是嘛。就是除非他有私掠许可,、哦、可证，对啊。那我我刚刚为什么会讲私掠许可证？是因为在那个年代，那个年代就是为什么海盗这么猖狂，是因为这个原因。嗯、但是他们有没有私掠许可？很明显就是他们没有。嗯哼，对，所以。这个也蛮有趣的，就是说后来这个英国官方就突袭他们的这个大本营，嗯、然后这个在突袭的时间呢，哇，这个记载的非常清楚，一七二零年的十一月十五号在，在牙买加现在的内格里尔角这个地方，嗯、被英国的军方哦，他们透过赏金猎人啊、哦、去这个买这些资讯，然后就就知道说哦，他们这个呃这个海盗团。在这个地方这
1: 样，那你说赏金猎人吗？对，你说海军透过赏金猎人吗？嗯、对，<笑>所以那个时候赏金猎人算是一个合法的职业吗？
0: 就是有利可图嘛。OK，、啊、但不管怎么样啦，就是说他们很快就被捕了，而且也没什么反抗。为什么呢？哦，就是因为赏金猎人，嗯、哦，除了这个卖情报给英国军方之外，他们也透过就是渗透的方式，然后跟他们就是有点像是哎、欸、打成一片之后呢，哦，当天晚上他们。前就是被突袭的前一天晚上了，嗯、他们就喝个烂醉这样，嗯哦、狂欢喝烂喝烂醉，然后大家都醉醺醺,醺这样子，嗯、结果这个英国军方就给他突袭，突袭，然后很多人都因为数据的关系就没有办法应战，所以这三个人呢最后就被捕了这样。啊、<哈>那这个也蛮有趣，值得一提的就是说，这个玛丽里德啊、哦，她有一个非常有趣的传说啊、呃，就是说因为她是女生嘛，然后但是又是男装、嗯、哦，所以她在。这个烧杀掳掠的过程、哦，然只要他要去杀死对手，对吧、啊？这个比较大咖的人物的时候，哦，在杀死对手前一刻，他会露出自己的胸部给人家看，<笑>就说我是女的。啊，就是有点挑衅、哦，就是你被一个女的杀，被一个女的打败的那种感觉。对对对对对对，哦、對那所以<笑>所以所以其实哎、欸，这个也蛮有趣，是说后来英国军方的人把他们三个人逮捕之后，才发现说哦，原来其中的两个人是女的这样。哦，所以他们也一直不知道他们两个其实是女海盗这样。对，后来就是哎，欸哦、把他抓到之后才知道。那当然啦、啊，嗯、这个这个海上打劫啊、哦，包到现在为止啊、哦，其实都一样，就是说这个真的是一个很。很不道德的事情、啊，然后、嗯、所以都用那种非常极刑的方式去对待，就是逮捕到这些人这样，對嗯、所以就一律死刑嘛。啊，当时呢，这个英国是对海盗是处以绞刑的，所以这个棉布杰克很快就被处死了。嗯，那另外这两个人呢，啊，就是安妮邦尼跟玛丽里德这两个人呢，他们就声称自己有怀孕。哦哦、啊，当时这个这个，你只要这个有怀孕，你就不能执行死刑這樣，嗯、只要等到你生产完了之后。才执行这样，嗯，
1: 算是一种呃人道措施这样子
0: 。对，所以所以后来哦、喔，官方有没有记录他们把他们处死啊、喔，或者有没有等到她怀孕，还是他们真的有怀孕，还是怎么样，就没记录了，就不知道了，就没记录了。那这两个人就是下场怎么样也不确定。对，但是有一些传说啦。哈 <Okay. S 1>、喔，就比如说、嗯、啊，谁谁谁在哪里，然后有发现说这个玛丽里德或是安妮邦尼的后代哦， oh. 然后或是说啊，有哪些家族他们声称自己。的祖先哦，就是他这样子，嗯、对。但是不管怎么样了，就是说他们的彝族，据说现在在美国的东岸那个地方，哦，西维吉尼亚、维、那、吉、個、尼亚州什么的这些地方这样子，嗯<哼>哦，所以有我记得有一些资料有显示说，有些地区还有保留他们的像是子啊墓啊。木啊家家训啊，什么有的没的、嗯，对对对，所以也蛮有趣的。啊，因为我查到一些资料是说，玛丽里德的资料比较少，但是安妮邦尼哦、喔，她的家世背景其实是有关系的。她、嗯、的爸爸是一个很有钱的商人，这样。嗯<哼>，因她爸爸呢，就用了一大笔的赎金，然后把她保释出狱，这样。嗯、那之后呢，这个安妮邦尼呢，哦、喔，她为什么会声称自己怀孕？很大的原因啊，就是说这个安妮邦尼跟玛丽里德还有棉布杰克这三个人其实是有一点点关系有点乱了、啊。Oh, OK， <笑>对，所以其实安妮邦尼后来她出来之后，哇，也是你知道，就就你知道一个女人然后做了这么多事情。然后在那个年代哦，其实就地位很不好这样，嗯，所以后来也是他靠他爸爸的关系哦，就让他啊这个很再婚啊，然后让他重组家庭、重新做人之类的。反正呢，呃，有记录显示说，在今天的美国兰卡罗奈纳州这个地方，嗯，有安妮邦尼的这个坟墓这样子。哦，<对>但是是不是真的也没有人去
1: 考究这样子
0: ？对。然后，玛丽里德方面呢，有相传呢，有传说指出说，他是在狱中死于高烧， oh, <okay. S 1> 就是他在，就狱中就已经过世这样。这样然后呢，在牙买家的这个某个教堂里面就过世，这样埋葬在那里、哦。但是呢，因为他没有所谓的婴儿的埋葬的记录，所以。也有可能推测是指说他在狱中就流产，然后就生病，然后过世这样。OK， 对，所以这个也是蛮有趣的一个记录这样。嗯，<對>我觉得刚刚透过查拉外分享
1: 这些女海盗的故事、喔，嗯、其实我,我可以发现《歌喉岛》里面的那个女主角，就是照着这两个人的这种传说啦、乡<笑>野的这些奇闻哦、喔，<笑>去把它撰写出来。是的，而且也确实哦、喔，在穿着上面，这个歌喉岛女主角她从头到尾记录是穿男装。嗯。就是以前穿裤装啊，对，然后那个手的那个袖子还很大的那种，就是他不是穿像那个时候的女生可能要穿什么马甲啦、束腰啦的那种洋装，就不是穿那种，是穿像一般的男生海盗会穿的衣服。所以我觉得这个原型，我觉得是我没有想到的。就是我们一般想到海盗，通常是比较男性为主的形象，比较阳刚的那种形象，通常比较不会去连接到女生的海盗、喔。那事实证明呢？哦，史实证明呢？其实历史往往比这个电影杜撰的这个故事跟剧情呢还要更荒诞、更有趣哦。那不知道有关于历史上的女海盗，或者是这部电影《1995年的歌喉岛》呢？查查湾你自己有没有还有其他有趣的故事想要跟听众朋友分享的？
0: 我不知道大家在看这部电影的时候是什么想法？你当时看的时候有什么想法？你是在电影院看的吗？我不是，我是在事后吗？是租那个 DVD、VCD 回来。哇塞 ，VCD 那个时候还没有 DVD 啊！哇，那个那时候 VCD 哦，这这一片只能记录
1: 大概一小时，就是你要换片，对对对。而且，而且，有有时候我觉得他们那个换片 VCD 换片的设计蛮酷的。嗯，他有时候会，因为他有章节章节嘛，对他就是有时候会挑一个那种。人家说那种有悬念的那种章节，我就比如说，哎、欸，我的船员突然背叛我了，<笑>然后就，然后就得了，然后就嗯，退碟，请换下集这样子。Okay, 嗯、所以我觉得他那个 VCD 的那个分上下集那个
0: 断点还蛮时代的眼泪，蛮有趣的这样。<笑>对，我那时候是看 VCD 的。OK， 嗯，所以你事后才看，我事后才看，我不是在电影院看。但我记得我印象很深刻的是，我在电影院看，嗯、然后我小时候嘛，小时候就是看那种声光效果，然后觉得很嗨这样。嗯，场面很大，我也没看过这么大的场面这样。对，而且我记得我印象超级深刻的是，里面有一幕是这个两个海盗团在对轰这样。啊，对。嗯对，然后那场面哇，真的是很震撼，这样。我想时看很开
1: 心。因为那个时代九零年代，它的电脑特效并不是很发达，是，所以它其实是用實,实景去拍的。所以我觉得那种实景去拍，然后可能以我们小朋友的视角会觉得说，哇，他们为了拍这部电影，真的就是开两艘船出去那边对轰这样子。对，当然有一些视觉特效、啊，但是我们会它的剪接会让觉得说，<笑>哦，那他们真的开两艘船去那边这样子拍电影，这样。但好像真的
0: 是、欸。哦， oh, 真的吗？对他们就是真的做出了两艘算复制船， oh, <後> 1> 就一比一的船这
1: 样子。对对,對、嗯、然后就拍摄这样子，嗯、而且
0: 就当时算是大手笔啦。砸砸重金，砸重金。这部片呢，当时的预算是九千八百万，将近快一亿了。啊、哦，这其实蛮少见的，
1: 快三十
0: 年前哦、喔。那它、啊、
1: 的成本竟然有一
0: 亿。对，但是它最终全球票房只有一千万。我觉得这部电影真的是。严重被低估。我不知道，因为我小时候看是觉得还蛮好看的啦。你你过程是开心的吧？我过程超开心。
1: 我觉得这部电影非常的值得，因为我那个时候我记得我看完之后，我第一件事就跟我爸爸说：“嗯，这种电影就是要在大屏幕看才才会爽，怎么可以看 V C D？” 对对，等于也是啊，也是因为小时候我爸爸很常租这种 V C D 啊。一开始是那种 V H S 那种录影带，然后后来变 V C D， 然后后来 D V D。也是因为我小时候就是接触这么多影视作品，才变说以后会变成去关注，哎，最近有什么电影上映啊？然后呃，可能去会想要去电影院买票看这样子。因为以前其实没在网络没有那么发达的时候啊，就是你要接触电影的资讯，要么就是看到你附近的电影院它有一些海报。说、欸、近期上映，或是几月几号上映，要不然就是要看电视的广告。可是有时候电视广告，当时对于这种影视作品的宣传，它不会那么的频繁嘛，所以你如果没有特别去看到广告，呃，如果你没有特别关注的话，可能你都不知道这个电影已经上映。所以那有时候上映电影的空档就了不起几个礼拜，甚至一个月，就就没了，那你可能就这辈子。就再也没办法在大屏幕上看到你想看的电影了。<笑>对啊，对啊，所以我觉得这个是我蛮印象蛮深刻的一部一部是是是一个回忆啦。所以之前我们在说要谈这个海盗主题的时候，哎、欸，我第一个第一个印象中就是印象中就是割喉岛
0: 。但我觉得更好笑的就是说，我们印象中有这部片，然后是非常的经典。可是这部片就是因为呢，它卖得太差了，<笑>而且。成为是当时、哦、票房毒药，金世世界纪录哦，哦，金氏世界纪录，他认证的这个史上最大票房炸药的电影
1: ，就是那个回
0: 收比最差的。对，然后呢也导致了哦，就是说这个导演叫做雷尼·哈林这个人的、嗯、一蹶不振啊。这个人他其实你要想想看哦，你看他之前的作品，就是歌头导之前的作品，其实都非常经典哦，包括像是捧红席维斯·史特龙的。这个巅峰战士啊，
1: 哦，巅峰战士他拍的，哦，对
0: ，哇，对，或是终极警探二啊，啊，哎、欸，终极警探二是在机场的那一部吗？哎、欸欸，对，對就是最后飞机被炸掉了、那個欸，对对对对对对，然后、啊、或是水深火热啊，嗯，哦、啊，非常经典的那种大白鲨对。<笑>然后结果割喉岛之后，<是>哇，就一蹶不振。然后后来他就跑去中国拍片，这样。然后现在他人就是定居在北京，这样。哦嗯、然后他也拍出了很多这种我们所谓的这种中国的娱乐电影啊，像近期啊，我看到的是这个《偷天道》、《偷天侠道团》哦。你有看过吗？我我知道，对，<笑>你有知道？我还没看过。对，然后或是什么沉默的证人啊等等的这些片，嗯、所以其实就也蛮有趣的，就是说好莱坞混不下去，然后跑到中国去，嗯，对，然后也产出这些大型娱乐片这样。嗯，那我自己个人在看呃《割喉岛》的时候，我印象也是比较深刻，就是这个女主角叫吉娜戴维斯嘛。嗯，对，这个女生其实也是大有来头啦，因为在演这个《歌喉岛》之前呢，她也因为呃，意外的旅客这部片呢，获得了奥斯卡最佳女配角。那另外还有几部，就是你怎么讲，就是影史上经典啊，你一定提到，就是说吉娜戴维斯，一定会提到的，像比如说《末路狂花》啊，哦、嗯，《变蝇人》啊，嗯《阴间大法师啊》啊<是>等等的这样子。对，那我觉得这个这个我也不知道为什么就是说自从《割喉岛》之后，他也就是<笑>好像消失在影坛，淡出这样，<笑>就是也没什么再看过他了。对，近期看到他的作品，可能就是《追杀爱娃》。吧。哦， oh, 对，二零二零年的这个电视影集啊，嗯對，他就演艾娃的妈妈，嗯，那、嗯、现在这个年纪演妈妈也是不错啦，就是<笑>也变
1: 退居那种呃二线的这种配角这样子
0: ，但就毕竟人家现在也六十几岁嘛，对对对,對,對、啊，对快七十岁，所以就是、欸、其实还可以在这个影坛上活耀，其实还算 OK 啦。嗯、对，那其实这部电影呢，它是一九
1: 九五年的嘛，嗯、那因为它的票房失利的关系啊，呃，后来的好一阵子。好莱坞都不太敢尝试这种类型的电影，嗯，一直到二零零四年出现了一部可以说是改变这个类型电影的一个一个巨作一个系列啦。好，那它就是我们在前面也有稍微提到的《神鬼奇航》哦。那我相信绝大部分人呢，在想到海盗呢，第一时间可能都会想到《神鬼奇航》这个系列作，以及它的主角强尼戴普所饰演的这个疯疯癫癫的船长哦，杰克史派罗。那这个《神鬼奇航》呢，其实一开始是由迪士尼里面的一个叫做《加勒比海盗》的这个设施所改编的。它一开始的故事规模并没有那么庞大哦、喔，但是随着这个票房热卖嘛，然后观众也买单哦、喔，所以这个系列呢就是一部拍过一部哦、喔。那其实《神鬼奇航》的故事呢，不只是参考它的迪士尼里面的设施哦，它也大量参考了在真实历史中存在的一些人事物，包含一些著名的海盗啊，还有这些船员啊、水手们口耳相传的传说啦、怪物等等哦、喔。我们也会陆续呢，在接续的节目中呢，来跟各位听众朋友做介绍。那我们二零二四年一月的主题呢，就是海盗。接下来的节目呢，除了会针对更多著名的海盗影视作品做分享之外呢，我也会也会介绍海盗的缘起跟兴衰史，以及在节目开头所提到的最近在非洲地区非常严重的海盗问题到底是如何产生的。那想知道更多海盗的故事呢？敬请锁定接下来的节目，也欢迎使用 Podcast 的平台来追踪我们的节目哦。那我们今天看历史、学历史就到这边，下礼拜同一时间我们空中再会喽，拜拜拜拜。